0: Свободььь наших родных. Программа про борьбу за свободу украинских политвязней. Ефір громадського радіо продовжується програмою «Звільніть наших рідних» під час війни. Наша програма розповідає історії людей, міст, ціл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ведуть програму Анастасія Багаліка та Ігор Кутелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Євген Глібов та відеоредакторка Тані Марія Литвенюк. Я також хочу нагадати нашим слухачам, що наш проект відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проекту «Права людини в дії». В наших програмах ми завжди розповідаємо про воєнні злочини Кремля або про події, пов'язані з воєнними злочинами, які вчиняють окупанти на території України, і завжди закликаємо вас передавати інформацію про такі події, якщо, звісно, ви знаєте, всіма доступними шляхами один з них є телеграм-бот, який називається «Енергодарсос». Одним словом, цей бот створений для того, щоб ви могли швидко та безпечно передати будь-яку інформацію, яка може стосуватися воєнних злочинів. Вона обов'язково допоможе правоохоронцям і правозахисникам у встановленні правди і покаранні винних. Будь ласка, скануйте QR-код на екрані, якщо ви дивитесь нас в соціальних мережах, або ж просто заходьте в телеграм і набирайте в рядку пошуку. Енергодарсос одним словом, бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно передати інформацію. Ну і до теми нашої програми Настю передаю слово тобі.
1: Ігорю, дякую. Я одразу представлю нашого гостя, а потім поясню, про що ми будемо сьогодні говорити. Наша сьогоднішня гостя – це Дар'я Своридова, правозахисниця, експертка коаліції України ранку, партнерка адвокатського об'єднання «Азонс». А говорити ми будемо про адвокатів в окупованому Криму, яких переслідує окупаційна російська влада за роботу з родинами українських полонених і політв'язнів, яких росіяни отримають на окупованому півострові. Трошки розкажу про цю тему, щоб ми розуміли, з якими стартовими умовами ми починаємо цю розмову. Нагадаю, що ще в 2014 році, після початку окупації Криму, Росія, порушуючи міжнародне право, поширила на територію Криму дію свого законодавства незаконно. І відтоді на окупованому півострові почали з'являтися так звані суди, правоохоронні органи, а також справи перших політв'язнів, яких почали судити в рамках сфальсифікованих процесів. Зараз, після початку повномасштабного російського вторгнення на територію окупованого півострова, тисячі українців, яких утримує російська пенітенціарна система. І адвокати, які працюють на території півострова, це часто єдиний спосіб дістатися і побачити, і дізнатися про стан полоненого, але працюють ці адвокати у полі російського законодавства. Тобто зараз у розмові з Дарією Свидовою ми одразу маємо з'ясувати статус людей, які працюють в полі російського законодавства. Дарія, вітаю. Доброго дня, от давайте почнемо з цього запитання про статус. Чи він якимось чином вже сформульований українським законодавством? Тому що ем, ну от всі ці роки до повномасштабного вторгнення, поки тривала окупація Криму, мені здається, що трошки Українська держава ігнорувала те, що от серед тих адвокатів, які працюють на території окупованого півострова, є і такі які допомагають українцям, які там потрапили за грати? Ну, я би казала так, що ігнорує
2: не тільки українська
1: держава, а може
2: навіть в меншій їх ігнорує українська держава, як їх ігнорує професійна спільнота. А власне, я нагадаю, що всі адвокати України за законодавством мають бути членами Національної асоціації адвокатів України, власне, на яку відповідно до закону в тому числі покладено питання сприяння і захисту прав адвокатів. Моніторинг дотримання ними а можливості діяти в рамках стандартів професійної діяльності і власне питання роботи адвокатів в умовах окупації, зокрема окупованого Криму, ну, протягом майже 10 років ігнорувалися здебільшого професійною спільнотою, що на мою думку є. Теж великою проблемою і в першу чергу великою проблемою щодо статусу цих адвокатів, ну, власне, держава визначилася, можна сказати, що визначилась з будь-якими правовим питаннями щодо окупованих територій, прийнявши в 2014 році відповідний закон 1207. Він з великою назвою щодо особливостей. Регулювання правових відносин, так, на окупованій території Криму, це дія цього закону в подальшому була поширена наразі на всі окуповані території і анексовані Російською Федерацією. І закон каже про те, що, ну, власне, а будь-які органи, акти, документи, які створюються окупантом в порушення законів України на окупованих територіях, не мають жодних правових наслідків. Ну відповідно, виходячи з цієї однієї з ключових норм цього закону, ми власне можемо робити висновок, що будь-які Структура адвокатського самоврядування, в тому числі, які створені на цій території порушення українського законодавства згідно законодавства Росії, так само Україну не визнає, не визнає наслідки їх діяльності. Але, власне, не визнавати той факт, що на цій території встановлено окупаційний режим, що цю територію анексованої на цій території Росія створила свої незаконні суди, правоохоронні органи, ну неможливо. Да? Ми, ми про це кажемо. Це фіксується міжнародними місіями, це фіксується. Україною, власне, в тому числі в рамках кримінальних проваджень, і досліджуються, в тому числі, документи, які створюються незаконними структурами. Як, власне, і факт роботи адвокатів на цій території, і захист ними прав наших громадян, зокрема, так само є фактом, який ми не можемо ігнорувати, не дивлячись на те, що, власне, визначається нашим законодавством. Тому на цій території дійсно продовжують свою діяльність українські адвокати, в тому числі на цій території, власне, здійснюють діяльність адвокати, які отримали право на ведення такої діяльності вже в умовах окупації за російським законодавством. В тому числі серед них є адвокати громадяни України, які були вимушені отримати право від Росії здійснювати свою адвокатську діяльність. І адвокати, які захищають наших політуязнів в умовах окупації. Тобто це теж факти, які там відбуваються, ну, які ми можемо ігнорувати, звичайно, але насправді відсутність позиції щодо цього в Україні, ну, на мою думку, буде тільки шкодити з багатьох причин. По-перше, власне, Оцінка діяльності адвокатів як на користь наших громадян, да, коли адвокати захищають наших громадян в окупації, дуже важливо, дуже важливо фіксувати факти порушення їх прав в умовах, коли вони, вони, власне, дають такий захист. Так не менш важливим є, наприклад, фіксація документування тих фактів, коли адвокати в умовах окупації, власне, діють на шкоду клієнтам. І, і співпрацюють з ФСБ,
1: і тут треба чітко розуміти, що адвокати, які зараз працюють в окупованому Криму, вони всі теж неоднорідні за своїм статусом мають бути, тому що є власне російські адвокати, які приїхали в Крим і працюють там під час окупації, але є російськими громадянами. А є адвокати, які власне є громадянами України залишаються по окупацію українськими громадянами, Росія вважає громадянами Російської Федерації. Ці адвокати були змушені перереєструватися, я так розумію, на російські за російськими умовами для того, щоб продовжувати працювати. І, власне, ну, загальна... Так, да, да. загальна цифра, я можу сказати, що
2: маємо розуміти, що на момент окупації в Криму було бі- біля 1700 адвокатів. Це громадяни України, які мали статус українських адвокатів відповідно до законодавства України. Після початку окупації, станом на останні там, пару років, за даними правозахисних організацій, залишилось на території окупованого Криму біля 800 адвокатів. Це громадян України, які мають право е- здійснювати адвокатську діяльність, за українським законодавством, тобто мають статус українського адвоката. Здебільшого всі інші, скоріш за все, або припинили свою адвокатську діяльність, або залишили цю територію. Ну, стали, наприклад, внутрішньопереміщеними особами. Що стосується російських адвокатів, то, власне, теж, за даними правозахисних організацій, за час окупації на територію Криму було Переміщено біля ста адвокатів. Це громадян, громадян Російської Федерації з території Російської Федерації, які, власне, мають право на здійснення адвокатської діяльності за законодавством Росії. Ну і це складає зараз, станом на сьогодні, десь біля 10% від загальної кількості адвокатів, які не здійснюють свою роботу в Криму. Що стосується тих умовно 800 адвокатів українських, які залишились в Криму і продовжують свою діяльність, то, власне, безумовно, вони вимушені були, по-перше, отримати російський паспорт, на окупованій території, бо без цього просто неможливо жити там і неможливо було отримати право на подальшу професійну діяльність тобто умовами продовження своєї роботи в окупації було те, що ну, адвокат мав отримати російський паспорт, який ми не визнаємо і мав фактично здати так звані іспити, ну, фактично отримати ем, свідоцтво про право на адвокатську діяльність, тобто дозвол від Росії на здійснення адвокатської діяльності на, на окупованій Росією території території України тобто в Криму умовно не виконавши ці дві вимоги будь-який український адвокат просто не міг продовжити свою роботу в умовах окупації тому звичайно всі українські адвокати які сьогодні продовжують свою роботу на цій території вони вимушені були і отримати паспорт, і, власне, отримати це свідоцтво російське про можливість здійснення адвокатської діяльності, і, власне, взаємодіяти з окупаційними структурами, да? ходити в окупаційні суди, взаємодіяти з незаконно створеними правоохоронними органами, що, власне, теж, насправді, може бути оцінено в подальшому з точки зору українського законодавства, як потенційне кримінальне
0: правопорушення, на жаль. Повертаючись до цифр, тобто... 1700 адвокатів було, по суті, до 2014 року, так? і з них от станом на зараз залишилось 800 адвокатів, тобто відвалилося 900 адвокатів, більшість. Проте, от ви розпочинали да, програму з того, що, власне, наявність українських адвокатів, вона дуже важлива в Криму, тому що вони захищають, наприклад, українських політв'язнів. Але разом з тим, коли ми чуємо в ефірах, в засобах масової інформації від родичів, про справи українських політв'язнів, як правило, ми чуємо одні і ті самі прізвища. Не знаю, на, на мій погляд, це, можливо, де, до 10-15 адвокатів, да, до 10-15 одних і тих самих прізвищ, які, в принципі, опікуються всіма відомими нам справами, да, які були відкриті росіянами за політичними мотивами в Криму. Тобто, з тих ті 800, про які ви зараз згадуєте, це, ну, якби, не обов'язково адвокати, які от залишили за собою, скажімо, українську корочку для того, щоб продовжувати дійсно захищати права українців в Криму, права громадян України і якось це корелювати з українським законодавством. Я так розумію, що є адвокати, які, ну, свідомо відмовилися, да, там вийшли за асоціація адвокатів України. Є, які просто цього не зробили і умовно, ну, є такими, скажімо, неактивними ад Да, які числяться, але якось активної діяльності не здійснюють. От яка частка з цих 800 адвокатів, за, адвокатів, за вашими оцінками, є ну, такими реально активно діючими а, саме в прив'язці до українського законодавства?
2: Коли ми кажемо про адвокатів, які залишились в Криму, дуже важко казати про те, що вони діють в прив'язці до українського законодавства. Вони вимушені діяти в прив'язці до російського законодавства, бо ця територія окупована і анексована. І здійс, здійснювати правовий захист своїх підзахисних, чи то в кримінальних провадженнях, чи в цивільних спорах. Вони вимушені, це не їх вибір, це те, що ці умови, які їм встановив окупант, вони вимушені здійснювати в умовах законодавства Російської Федерації. Можливо, хтось з них продовжує, продовжував, я думаю, до 2022 року, свою роботу і на підконтрольній Україні території поки що можна було виїжджати і це фізично було можливо бо наразі спочатком е, повномасштабного вторгнення ну фактично адміністративна межа між Кримом області це просто зона бойових дій тому звичайно ніяких там зараз переміщень є неможливими фізично людей цивільних але Раніше, можливо, хтось з цих адвокатів мав якусь діяльність і на підконтрольній Україні території, але здебільшого адвокати, які залишились в окупації, працювати, вони здійснюють свою діяльність згідно російського законодавства, в тому числі і ті, які захищають і працюють в справах політичних в'язнів. Ці адвокати, які м, сьогодні не здійснюють свою діяльність, причини цього доволі важко зараз встановити. Mm-hmm. Насправді, Національна асоціація за ці роки ну, ніколи не робила якогось огляду щодо ситуації з дотриманням прав адвокатів на цій території, щодо ситуації з дотриманням прав адвокатів внутрішньопереміщених осіб. У нас досі за 10 років немає відновлених на підконтрольній Україні території Рада адвокатів Автономної Республіки Криму, міста Севастополь. Кожна область України має свої ради адвокатів. Так, такі ради адвокатів не відновлені щодо кримських адвокатів. Фактично адвокати, наприклад, внутрішні приміщення особи з Криму, ну, вони фактично вимушені були розчинитись по всій території України і стати членами Ради адвокатів в інших областях, де вони фактично ну, проживають після вимушеного залишення території Криму. Щодо активності, неактивності адвокатів, ну, я скажу так, в принципі, я би... Я б не поділяла адвокатів да, на якихось активних, неактивних. Е, є адвокати, які просто продовжили свою роботу, як і більшість цивільного населення в умовах окупації, в тих умовах, в яких вони вимушені продовжувати цю роботу. Є адвокати, які, на жаль, співпрацюють проактивно, добровільно з органами ФСБ. Таких адвокатів, на мою думку, меншість, бо ми знаємо про такі випадки, вони фіксуються, коли самі жертви заявляють про це, Це здебільшого фіксують наразі правозахисні організації, імена цих адвокатів відомі, їх можна називати, їх треба називати. І це ви
0: маєте на увазі українських адвокатів?
2: Так, я в першу чергу зараз кажу про українських адвокатів, звичайно, які залишились, які співпрацюють з ФСБ на шкоду клієнтам, які покривають факти катувань своїх клієнтів, які примушують їх до співпраці з ФСБ. І, власне, які не дотримуються правил адвокатської етики, і дуже шкода, що що професійна асоціація адвокатів самоврядування адвокатської українське не фіксує ці випадки, не дає їм оцінки, не позбавляє права на здійснення адвокатської діяльності таких адвокатів. Бо uh-huh. власне вони грубо порушують правила адвокатської етики. Це треба фіксувати таким адвокатам треба персонально індивідуально надавати оцінку. Бо уявімо собі ситуацію. Завтра Крим до окупований. Ми відновлюємо роботу орган- адвокатського самоврядування а питання право на захист буде гостро стояти uh-huh. і купа питань права буде і викликів, і населення потребуватиме допомоги адвокатів. І такі адвокати, які вчора співпрацювали з ФСБ, просто стають, обираються до, наприклад, керівництва органів адвокатського самоврядування в Криму, бо власне факти їх співпраці з окупантом ну, не були зафіксовані, вони не позбавлені адвокатів. Тобто зараз і дуже
0: важливий моніторинг діяльності таких адвокатів. Абсолютно. А чи займається хтось таким от прям прицільним моніторингом адвокатів? Вони ж всі відомі, вони ж всі в списках де Національної асоціації, тобто їх прізвища і імена відомі, також існують реєстри, за якими можна моніторити їх діяльність. От чи хтось займається в державі або, можливо, це на стороні правозахисного сектору?
2: Держава цим не займається. На жаль, цим займаються періодично правозахисні організації. За 10 років окупації було кілька різних, не багато, але кілька було звітів правозахисних організацій, які в тому числі стосувалися питань сфери захисту і роботи адвокатів. В тому числі один з останніх звітів, який було підготовлено нашою коаліцією «Україна-п'ятаранку» спільно з сілі інститутом в Чехії, в Празі де ми, власне, підготували звіт по ситуації з порушенням прав адвокатів в умовах окупації Криму, і в тому числі в цьому звіті ми піднімали питання і адвокатів, які співпрацюють з ССБ на шкоду клієнтам. Mm-hmm. І в тому числі серед рекомендацій нашого звіту є рекомендації того, що професійна асоціація, Національна асоціація адвокатів України має системно моніторити ситуацію щодо дотримання прав адвокатів і порушення їх прав в умовах окупації, а також відслідковувати ситуації, коли адвокати порушують права своїх клієнтів і порушує правила адвокатської етики, і, власне, надавати оцінку таким фактам, бо бо це ж питання права клієнтів яким нема куди поскаржитись на адвокатів які порушують їх права як підзахисних тобто наразі це не здійснюється це такі рекомендації містяться в рекомендаціях звітів правозахисних організацій зокрема і нашого який нами був підготовлений що стосується держави я можу сказати дійсно важливо зазначити що до прикладу окремі органи державної влади державні органи протягом окупації Криму робили заяви публічні щодо фактів порушень прав адвокатів в окупованому Криму такі заяви неодноразово робили український МСС Міністерство закордонних справ і представництво президента України в Автономній Республіці Крим дійсно вони робили такі заяви публічно привертаючи увагу до ситуації з дотриманням прав адвокатів в Криму але власне Моніторинг і дотримання прав адвокатів не є їх обов'язком. це Я повернусь, це обов'язок професійної це органів адвокатського самоврядування. Крім того, факти порушень прав адвокатів у Криму фіксуються і розслідується право, право, правоохоронними органами України під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим. Буквально десь два-три тижні тому ми мали брифінг до напередодні Дня Адвокатури в Україні мали брифінг спільний, де брали участь і адвокати з окупова... переселенці з окупованих територій, і, власне, представник прокуратури Автономної Республіки Крим, де вони зазначали, що дійсно в них є ряд кримінальних проваджень щодо фактів переслідувань незаконних адвокатів в окупованому Криму. І, власне, тут я хотіла б теж ремарку додати, що така третя група, я не договорила адвокатів, які є в Криму, яких можна виокремити, це адвокати, які доволі активно працюють в цих чутливих складних справах, здебільшого щодо переслідування політичних в'язнів, тобто да, громадян України, які переслідуються окупаційною владою з політичних мотивів, чи то за свою проукраїнську позицію, чи за активну громадську позицію чи за приналежність до тієї чи іншої національної спільноти, як-то кримсько- представників Кримсько-Татарської громади. Тобто сюди
0: ви відносите і тих цивільних, яких було, по суті, викрадено, вивезено з новокупованих територій, тому, з Красонщини, сві... Запорізьчини? Да, да. угу.
2: Абсолютно. В тому числі і наших цивільних, і е, і, і військовополонених, які були затримані або на території е, окупованій і вивезені на територію Криму, і перебували там в місцях несвободи. Дійсно, кількість адвокатів, які здійснюють захист по таких справах, вона невелика. Ви праві, що здебільшого ці адвокати відомі, їх не так багато, але це насправді дуже легко пояснюється, чому таких адвокатів в принципі мало. Бо в тому числі ми і в нашому звіті це фіксували, і це зафіксовано не тільки в звітах правозахисних організацій, але й в звітах міжнародних організацій, таких як ОНівських, Парламентської асамблеї Ради Європи неодноразово за роки окупації Криму, в своїх звітах і резолюціях вони фіксували, і ми про це кажемо в останньому звіті, що адвокати, які працюють по таких чутливих справах, захищають полонених, захищають осіб, які переслідуються з політичних мотивів, журналістів, які працювали в окупованому Криму. Такі адвокати самі останні роки стають об'єктами політично мотивованих фактичних переслідувань з боку окупаційної влади. Такі адвокати... Арештовують, піддаються арештам, піддаються незаконним затриманням. Таких адвокатів позбавляють ліцензії незаконно в окупованому Криму. На офіси таких адвокатів здійснювалися напади. Неодноразово е, проти таких адвокатів розгортались е, такі дискредитуючі компанії, які фактично підконтрольними Кремлю змі на окупованих територіях, де цих адвокатів фактично ну, ототожнювали з клієнтами і називали адвокатами там терористів, адвокатами диявола. Тобто. Е, ми фіксуємо чисельні переслідування саме цих адвокатів, які фактично просто здійснюють свою професійну діяльність відповідально фахово, з дотриманням професійних стандартів. І, на жаль, це має безумовно дуже сильний охолоджуючий ефект на будь-якого адвоката, який працює, бачить, як кують його колег, як переслідують, арештовують його колег. Та? Там один з останніх випадків, який ми теж зазначали в нашому звіті це власне зокрема там до прикладу в травні 22-го року коли вже було повномасштабне вторгнення насправді переслідування суттєво загострились після повномасштабного вторгнення трьох адвокатів які самі прийшли захищати інших адвокатів затриманих їх фактично засудили і заарештували за те, що вони там намагалися публічно просто висвітлити ситуацію з їх затриманими, що відбувається в, з їх затриманими, як дотримуються, не дотримуються їх прав. І от, власне, ці адвокати, серед яких був Назів Ших Момбєтов, Айдер Азаматов, Емінева Мілєва, яка, до речі, є заслуженою юристкою України... Всі вони кримсько-татарські
0: були... адвокати, так? Всі з них а, ну, конкретно в цьому
2: випадку, так, да, кримсько-татарські випадки, які були затримані, вони отримали від 8 до 5 діп арешту, якщо не помиляюсь, адміністративного. І, ну, фактично... Затримані були прямо, безпосередньо за те, що здійснювали свою професійну діяльність. І ці факти були зафіксовані міжнародними правозахисними організаціями, ці факти відображені в резолюціях Генеральної асамблеї ООН, але, до прикладу, ці факти ніяк не оцінені. Національною асоціацією адвокатів України. І
0: це дуже дивно. Ну, і, 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 і це дуже дивно. І, і дуже цікаво, що такі, в такій ситуації ми можемо робити, щоб підтримати адвокатів в Криму і їх ну взагалі не тільки бажання, а здатність продовжити працювати. Ми про це зараз поговоримо. З нами Дар'я Свири, правозахисниця і експертка коаліції україна 5 ранку а також партнерка адвокатського об'єднання «Азонс». Коротка реклама, і ми повертаємося до ефіру програми «Звільніть наших рідних». «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. В ефірі громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про діяльність адвокатів, українських адвокатів на території тимчасово окупованого Криму і ті виклики, з якими вони стикаються, намагаючись захищати права українських громадян на тимчасово окупованій території. Нагадаю, що сьогодні з нами наша гостя Дар'я Сверидова, правозахисниця, експертка коаліції україна ранку, партнерка адвокатського об'єднання «Азонс». Дар'я, ми говорили до реклами якраз таки про той тиск, який як формально, так і неформально, да, якимись не, неофіційними способами окупаційна влада намагається здійснювати постійно на адвокатів на території Криму, як, ну, мені, чесно кажучи, варт, важко уявити, як ті адвокати, які працюють ще з 14-го року в умовах окупації, да, от вже 10 років, 10 років майже, де вони беруть... Ну, якісь сили, ресурси, інструменти, по-перше, щоб захистити себе, ну, просто від свавільного якогось затримання, ув'язнення, по-друге, щоб ну, продовжувати цю роботу, тому що ми пам'ятаємо там в 2014-2015 році, ну, якось всім здавалося, що деокупація вона ну, дуже близько, що все це дуже тимчасово, і варто зараз так напрягтися, і, да, кожен має робити свою роботу, і все буде добре. Але от зараз 10 років, і ці люди продовжують працювати. Як ви бачите, взагалі, з чиєї сторони має надходити підтримка для таких людей, які існують, можливо, міжнародні якісь способи їх все-таки захищати і витягувати з незаконного ув'язнення, якщо це взагалі можливо, або попереджати такі ув'язнення?
2: Звідки вони беруть сили, чесно, не знаю. Для мене це дуже мужні люди, адвокати, фахівці, які дійсно віддані професії, які дійсно є захисниками з великої різниці. Я абсолютно розумію тих адвокатів, яким важко наважитись на те, щоб вступати в такі справи. Бо, як я і казала, це, ну, це власне, добровільно погодитися на те, що завтра тебе можуть позбавити права на професію, в кращому випадку, а в гіршому заарештувати там, або позбавити там, майна і чого завгодно. Але. Е- Праховуючи те, що такі адвокати залишаються в Криму, ну, нам дуже важливо робити все, щоб щонайменше підтримувати їх найменше висловлювати солідарність, говорити про цю роботу, яка доволі часто є невидимою просто. Uh-huh. Хоча насправді, саме завдяки адвокатам, і дуже слушно ви на початку, саме завдяки адвокатам дуже часто в умовах, коли на окупованій території немає доступу ані міжнародні місії, ані журналісти незалежні, і особливо після повномасштабного вторгнення, коли фізично потрапити на ці території практично неможливо, Ем, ну, власне, адвокати фактично є чи не єдиним джерелом інформації про те, е, в яких умовах перебувають наші політв'язні полонені на окупованих територіях. Да, можуть потрапити до них і власне здійснювати, хоч забезпечувати їм хоч якийсь захист, в тому числі іноді фізичний, бо, адвокат, бо е, полонений, до якого приходить незалежний адвокат, і який може оскаржувати умови його отримання, це насправді і певний інструмент фізичного захисту такого полоненого, ніж того, наприклад до якого ніхто не може потрапити
0: uh-huh.
2: Uh-huh. і власне в тому числі коли ми працювали над нашим звітом ми теж задавалися питанням що можна робити для захисту таких адвокатів взагалі для того щоб залишити цю можливість в принципі адвокатам працювати в умовах збройного конфлікту зокрема і на окупованих територіях ну і тут є кілька рекомендацій які ми і напрацювали в тому числі які можливо я б озвучила, і мені видається це важливо. Ну, По-перше, як я вже і казала, дуже важливо, аби Національна Асоціація Адвокатів України власне, зробила цей, ці питання власне, собі на порядку денному. І Асоціація Адвокатів України має систематично моніторити ситуацію з дотриманням прав адвокатів, які продовжують свою роботу в умовах окупації. В тому числі надавати оцінку діям тих адвокатів персонально, які порушують правила адвокатської етики, співпрацюють з окупантом на шкоду національним інтересам і на шкоду своїм клієнтам. Це є вкрай важливим. І, власне, як професійна спільнота, підтримувати адвокатів, які дотримуються професійних стандартів і працюють в умовах окупації, продовжують працювати в тих умовах, які є, Бо, власне, після деокупації нам треба буде відновлювати е, адвокатуру, в тому числі, на деокупованих територіях. І е, відновлюючи загалом справедливе правосуддя і правосуддя на, на звільнених територіях в майбутньому, його важливим елементом буде право на захист. Тому відновлення mm-hmm. адвокатури і можливості здійснювати там діяльність є дуже важливим елементом. Право, на справедливе правосуддя, зокрема. Тому, власне, другим можливою рекомендацією є, в принципі, те, що і Національна асоціація, і держава в цілому має не інструменти і шляхи того, як буде відновлюватися адвокатура на звільнених територіях. І багато з цих років треба робити вже зараз і напрацьовувати вже зараз, і ми знаємо, що, наприклад, представництво президента України і окремі професійні асоціації адвокатів вже зараз напрацьовують певні стратегії відновлення адвокатури на звільнених територіях, і те, що треба робити вже зараз, для того, щоб це відновлення відбулося після. Другий момент, що може робити держава, використовуючи, наприклад, міжнародні інструменти, це, власне, є один з інструментів, якими нам вдається важливим використовувати. Це, власне, інструмент спеціального доповідача ООН з питань незалежності суддів та адвокатів. Власне, той звіт, про який я вже згадувала, який ми готували з нашими колегами, міжнародними партнерами, ми, до прикладу, направили до спеціального доповідача ООН з питань незалежності суддів та адвокатів, який може моніторити ситуацію з дотриманням адвокатів і порушенням стандартів адвокатської роботи на тих чи інших територіях, випускати певні звіти, які теоретично можуть бути розглянуті, і на рамках Генеральної асамблеї ООН. І до породу держава має, має можливість, уряд має можливість і може ініціювати запрошення до України цього спеціального доповідача, ну, власне, з метою, щоб доповідач промоніторив ситуацію, подивився на ситуацію щодо дотримання і можливостей роботи адвокатів в умовах збройного конфлікту, і агресії Росії, від якої потерпає наразі Україна. І це теж нам видається дуже важливим. На жаль, ми сьогодні маємо говорити про те, що Україна має цей сумний, страшний досвід роботи адвокатів в умовах збройного конфлікту, і ми бачимо, як, якою важливою є ця робота, і як іноді вона може забезпечувати той захист, про який я вже казала, для, для осіб цивільних осіб, військовополонених, які незаконно затримуються в умовах окупації. Крім того, можу навести такі приклади, як звернення до наразі, наприклад, сьогодні в рамках ПАРЄ парламентської асамблеї Ради Європи діє така комісія, комітет експертів з захисту адвокатів, які прямо зараз напрацьовує і в майбутньому веде до затвердження майбутньої конвенції про захист прав адвокатів держав-членів Ради Європи. Така конвенція зараз напрацьовується експертами, і нам видається, що було б дуже важливо, щоб власне в рамках цієї конвенції і розробки на експерти обговорювали і те, чи потребує в цій конвенції згадки особливі умови особливого захисту адвокатів, які працюють в умовах збройних конфліктів, які в тому числі тривають на території країн. Членів Ради Європи. І, власне, мені здається, що було б дуже важливо, аби українські парламентарі, які делегатами в складі парламентської асамблеї Ради Європи від України, так само піднімали питання захисту прав адвокатів, які, зокрема, які захищають наших полонених в умовах окупації, що вони самі є об'єктами нападок і потребують захисту, і що це дуже важливе, з точки зору гарантії захисту прав людини і, і права на справедливий суд. Тобто елемент захисту адвокатів не просто як людей, які потерпають від переслідувань, але й як людей, які самі є частиною права на справедливий суд, гарантуючи право на захист належний, нашим полоненим в умовах окупації в, в умовах коли абсолютно відсутній справедливий суд суд як інституція безумовно наші полонені не можуть розраховувати на належне і ефективне розслідування ем, злочинів е, в яких їх звинувачують по політично надуманих е, мотивах і відповідно єдине на що вони можуть розраховувати не хоч якийсь належний захист якого фактично їх теж можуть позбавити через оцей системи переслідування активних адвокатів і охолоджуючий ефект, які ці переслідування будуть мати на всіх інших адвокатів у умовах окупації. Ну і те, що мені здається, теж вже мало, мало б робити українська держава, власне, ми також можемо використовувати інститут санкційного тиску. По-перше, власне, уряд міг би ініціювати або там на ЗК і інші суб'єкти, які можуть... Подавати, пропонувати осіб на санкції, ми можемо, власне, домагати, запроваджувати національні санкції до осіб, причетних до переслідувань наших адвокатів у окупації, або до осіб, які причетні до впровадження, скажімо так, так званої інтеграції українських адвокатів по російську адвокатуру. І домагатися міжнародних санкцій щодо осіб, які там на ТОП рівні, причетні або до переслідувань наших адвокатів, а до, до покривання цих переслідувань. Ну, наприклад, формально всі адвокати в Криму, які були вимушені да, стати членами м- так, адвокатських, адвокатського самоврядування російського, ну, в структурі російського самоврядування є так само там Федеральна палата адвокатів Російської Федерації. Там так само є комітети захисту прав адвокатів. І формально це структури, які не залежать від влади, да, це, це адвокатське самоврядування, яке могло б так само фіксувати порушення прав адвокатів, е, хоч на, на окупованій їх державою території, да, і власне, дій, робити щось, хоч щось для захисту цих адвокатів, до прикладу, хоча б висловлюватись, да, що така ситуація відбувається. Власне, адвокатська спільнота Росії не мала, здебільшого, за виключенням окремих адвокатів, не мала ніякої позиції. Вони доволі активно керівництво адвокатури Росії е, сприяли створенню е, адвокатури Росії на території окупованого Криму. Вони, власне, відвідують окупований Крим. Один, од, один з осіб представників федераль... керівництва Федеральної палати адвокатів Росії, так званий Геннадій Шаров, який фактично ключова особа, який створював органи адвокатського самоврядування Росії в Криму. Ну, от, до прикладу, він не під санкціями українськими, а на сайті, на який було створено на ЗК, якщо не помиляюсь, санкції війна, він не висить як особа, як яка перебуває під загрозою застосування санкцій, але санкції до нього досі не застосовані. Да? І от мені здається, те, що в першу чергу ми могли би зробити, як держава, це застосувати свої санкції до осіб, які причетні до переслідування адвокатів Uh, і власне домагатися міжнародних санкцій щодо цих осіб, в тому числі адвокат адвок... керівництва федеральної палати адвокатів Російської Федерації, які себе дуже добре почувають і власне не відчули жодних наслідків своєї протиправної діяльності. Я нагадаю, що крім того, що вони фактично бездіють щодо переслідування адвокатів в Криму або позбавлення їх адвокатських ліцензій, так це ще й фактично особи, які причетні до такого воєнного злочину, як колонізація Криму, бо фактично оці 100 адвокатів да, російських, громадян Російської Федерації, які перемістилися на територію Криму після окупації, здійснюють там свою діяльність в порушення законодавства України. Ну, фактично, це особи, які переміщення яких, в тому числі, свідчить про системний злочин Російської Федерації, як-то колонізація Криму громадянами Російської Федерації. Да? Бо вони фактично сприяють тому, що Росія спочатку окупації сприяє тому, щоб вичавлювати українських фахівців, зокрема, українських адвокатів з території Криму, да? і цифри зменшення кількості українських адвокатів на цій території, красномовно про це свідчить. І, власне, сприяють тому, щоб на цю територію заїжджали Громадяни Російської Федерації, російські адвокати, які собі здійснюють там професійну діяльність, привозять туди свої родини. Чим фактично збільшують кількість
1: незаконно приміщених на цю територію громадян Російської Федерації? Я нагадаю, що з нами в ефірі програми звільніть наших рідних Дарія Своридова, правозахисниця, експертка коаліції Україна П'ята ранку, партнерка адвокатського об'єднання Азонс, і ми говоримо про кримських адвокатів, як про тих тих, які пішли на співпрацю з. Російською Федерацією, так і тих, хто, власне, залишаючись в окупації, продовжує допомагати українським громадянам, переслідуваним російським окупаційним режимом. І тут у нас залишається ще кілька хвилин в ефірі, але спробуємо вкласти в них таке глобальне запитання, мені здається, те, яке, в принципі, нас сильно турбує в контексті деокупації окупованих територій як після деокупації е- хірургічно розібратися, хто співпрацював з ФСБ, а хто ні. Тому що я розумію, що справи можуть бути дуже неоднозначними. Ну, перше, що хочу сказати. Перше, в Україні для мене
2: очевидно, і це має бути публічна позиція, в тому числі зафіксована на рівні нормативних правових актів, те, що всі адвокати, які залишились працювати в окуповані, на окупованій території, вони точно не мають піддаватися кримінальним переслідуванням за сам факт того, що вони залишились працювати. Це перше і дуже важливе. Насправді, така публічна позиція держави Україна, на мій погляд, сприяла би тому, що Ну, адвокатів в Криму було б менше страхів у цього охолоджого ефекту, який я кажу, бо мало того, що їх прислідує Росія, насправді їм не зрозуміло, яка буде позиція України після деокупації, в зв'язку з тим, що вони були вимушені залишитися і працювати ну, за законодавством Російської Федерації. Тому це перший момент. Другий момент, безумовно, Україною має напрацьовуватися рамка, Ну, називаємо його ілюстраційного законодавства, да, можливо, трошки негативне фльор цього слова через досвід ілюстраційного законодавства попереднього, але має напрацьовуватись позиція України щодо того, як буде персонально, індивідуально оцінена діяльність тих чи інших осіб, які співпрацювали з, з окупаційними структурами, Uh, і ця оцінка буде, має бути, по-перше, абсолютно індивідуальною і враховувати ну, якісь наслідки негативні як для держави України, національної безпеки, так і для uh, порушень прав людини і воєнних злочинів, які могли вчинятися внаслідок діяльності тієї чи іншої особи. І це, безумовно, це ілюстраційне законодавство. І ці підходи мають, мають стосуватися, в тому числі, і адвокатів персонально. Безумовно, що, мені здається, важливо було б робити вже зараз, а не чекати до де- деокупації, це те, що професійні асоціації, адвокатське самоврядування України вже зараз має забезпечити перше системний моніторинг ситуації з порушенням прав адвокатів у умовах окупації, оцінку діяльності окремих адвокатів, які відверто співпрацюють з окупаційною владою на шкоду державі України, або співпрацюють з ФСБ на шкоду конкретно своїм клієнтам, да, не захищаючи їх права, а власне про. Порушуючи їх права разом з ФСБ е- і незаконно створеними судовими структурами на цій території, давати їм оцінку, вже зараз піднімати питання того, чи можуть вони продовжувати свою адвокатську діяльність і бути взагалі адвокатами України. Ми не маємо чекати деокупації, мають вже зараз напрацьовуватися механізми розгляду таких дисциплінарних проваджень щодо окремих адвокатів, і такий досвід вже є. А, власне, за 10 років, правда, один випадок за зверненням правозахисної організації минулого року адвокатка, яка очолює Севастопольську незаконно створену окупа... окупаційну російську адвокатуру, вона була позбавлена права на здійснення адвокатської діяльності за законодавством України. Ну і, безумовно, ми маємо, як я вже і казала, держава і органи адвокатського самоврядування вже зараз мають і підтримувати адвокатів, які сміливо продовжують свою діяльність в умовах окупованого Криму, да, це і питання солідарності це і питання оцінки діяльності тих хто порушує їх права і це власне максимальне розголос публічність того що ці переслідування адвокатів відбуваються Ну і вже зараз має напрацьовуватись рамка як буде відбуватись відновлення адвокатури на окупованих на деокупованих звільнених територіях по-перше як ми будемо оцінювати дійсно діяльність тих адвокатів які діяли на шкоду Україні своїм клієнтам. Як ми зможемо допомогти всім іншим адвокатам продовжити свою діяльність і інтегруватися в українське правове поле. Бо ми вже розуміємо, що це адвокати, які фактично 10 років не практикували за українським законодавством. І фактично ну, їм треба створити умови для того, щоб вони могли відновити свою можливість працювати і продовжувати свою професійну діяльність. Ну і ще дуже важливе питання, вже треба зараз думати, як стимулювати повернення адвокатів-переселенців до окупованого Криму після деокупації і, власне, залучення ще фахівців інших адвокатів на цю територію, бо кількість викликів, питань, правових питань, зокрема, з якими стикнеться населення деокупованого, звільненого Криму і інших окупованих територій, воно буде величезне. Якщо окупації було, наприклад, там, 1700 адвокатів, які в цілому задовільняли запит населення на отримання правової допомоги, то зараз, очевидно, після деокупації потреба в таких адвокатах буде значно більша. Можна казати про те, що буде ну, щонайменше... Потреба в тому, щоб було щонайменше вдвічі більше адвокатів, хоча б певні перші роки після деокупації. Тобто нам треба буде тільки в Криму на 1700, там 3-4 тисячі адвокатів мінімум, які будуть працювати та надавати допомогу цивільному населенню на цих територіях для того, щоб реінтегрувати це населення в українське правове поле. Да, постане, там сотні, тисячі питань захисту і відновлення прав власності, питання соціальних виплат, питання регулювання правовідносин, відновлення роботи суб'єктів господарювання. Тобто це чисельні питання, в кожному з яких Наші громадяни будуть потребувати правової допомоги, яку мають надавати і можуть надавати адвокати, яких наразі там залишилось 800 і вони не практикували за українським законодавством останні 10 років. Тому питання відновлення адвокатури має пропрацьовувати з державою вже сьогодні і органами адвокатського самоврядування в тому числі. І увага до цих питань – це, власне, один з інструментів, який, я сподіваюся, буде стимулювати звертати державу і органи адвокатського самоврядування увагу до цього питання.
0: Дар'я, буквально хвилина залишається, але хочу задати ще дуже важливе, ну, таке практичне питання, яке стосується сьогодення і стосується родичів тих осіб, цивільних, які були ув'язнені, ну, от, наприклад, з повномасштабного вторгнення за останні два роки, або в наші дні, от прямо зараз, да, людей продовжують викрадати, вони продовжують зникати, їх продовжують привозити в Крим, там засуджувати да, за якісь там сфабриковані справи. До повномасштабного вторгнення нам було більш-менш все зрозуміло. Ми мали список, там, умовно, 100-150 політв'язнів, і ми знали фактично адвоката кожної з цих людей зі списку. Сьогодні цивільних в ув'язненні, в незаконному ув'язненні окупантів тисячі. І їх родичі, які, яким пощастило знаходитись на контрольованій території, вони часто шукають адвокатів, які можуть допомогти там, в Криму, ну, принаймні, проконтролювати, щоб людина була жива і взагалі знати, що, де вона і що з нею. Як зрозуміти, можливо, ви маєте якісь поради, як зрозуміти таким родичам, які шукають адвокати, чи адвокат заслуговує на довіру, чи не заслуговує. Це родичі, які ну, не орієнтуються в цих питаннях, ніколи не стеклятся з адвокатурою в Криму і не знають, кому можна довіряти, кому не можна довіряти. Чи цей адвокат, який запропонував свої послуги, чи він не співпрацює часом з ФСБ приховано, або чи не має він якісь свої політичні погляди, які дуже суттєво впливають на якість його роботи?
2: Це складне питання, да? немає такого сканеру, що можна відсканувати адвоката і сказати, безумовно, Виходити з певної презумпції доброчесності адвоката да, і дивитися на його роботу. Да, тип, якщо, він, якщо він отримав після укладення договору з клієнтом, отримав доступ до клієнта і дійсно повідомив про ситуацію з підзахисним і оскаржує дії щодо його незаконного затримання, щодо можливих тверджень про клієнта про котування і здійснює проактивний захист свого клієнта а не схиляє родичів і клієнта до співпраці з правоохоронними органами, незаконно uh-huh. створеними, це вже, скажімо так, добрий знак, якщо адвокат Починає вмовляти і схиляти до співпраці з е, окупаційними створеними правоохоронними органами. Це точно поганий знак і треба замислитись. Що найменше, що я би ще радила, безумовно варто мабуть, звертатися до правозахисних організацій, які багато років працюють з темою політв'язнів, полонених частіше за все, вони вже мають розуміння тих чи інших адвокатів, з якими можна або не варто співпрацювати. Крім того, в публічній площині можна просто промоніторити відкрити джерела і почитати про про яких є в публічному просторі інформація про їхню доброчесну поведінку стосовно своїх клієнтів.
1: Дарія, дякуємо вам за участь у програмі «Звільніть наших рідних». Вимушені згортатись через брак ефірного часу. Зробимо це сьогодні швидко. Дарія Своридова, правозахисниця, експертка коаліції україна 5 ранку, партнерка адвокатського об'єднання «Азонс» на громадському радіо. Ми говорили про адвокатів в окупованому Криму.
0: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.